0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und mir peribro zugeschaltet sitzt
1: Christine Neumann, systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin. Und ja, seit ungefähr zehn Jahren in der Team- und Organisationsentwicklung tätig und heute mal in der Rolle für von Florian.
2: Genau. Wo ist denn Florian eigentlich heute? Ja, ich bin auch hier, Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler immer noch und ich darf heute die Seiten wechseln, ohne ohne dass da eine Wertung mitschwingt, weil wir heute einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Gästin haben und der uns ein, ein langer ja, Prozess, wir werden gleich ausführlich drüber redet, verbindet und das ist…
3: Helen Albrecht, ähm, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin die Leiterin Zentrale Verwaltung im Bundeskriminalamt und äh, ja freue mich sehr auf mein Gespräch mit
0: euch. Ja, willkommen. Eine Idee, die uns so kam, weil Florian ja an dem ganzen Prozess teilgenommen hat, dass wir uns die Christine mit dazu holen. Ihr kennt sie ja schon, also die, die unseren Podcast regelmäßig hören. Wir haben schon mal was zusammen gemacht. Wir haben sie zu uns eingeladen und umgedreht und somit, äh, ja, war die Frage schnell beantwortet, wer äh, hilft mir denn bei diesem Interview?
1: Ja, danke auch nochmal ähm, dafür, dass ich heute mal hier in der Rolle der Moderatorin schlüpfen darf. Das passiert ja auch nicht alle Tage, also ich freue mich sehr.
0: Prima, so, dann steigen wir mal ein in das Thema. Was, Florian, ich glaube, du machst eine kleine Einleitung. Was habt ihr denn gemacht beim BKA? Warum sind wir hier heute zusammengekommen zu dem Thema?
2: Ja, ich äh, mache wirklich nur die Einleitung und dann sind wir gespannt aus, auf die Innenperspektive. Äh, wir hatten das wirklich große Vergnügen, gut zwei Jahre das Bundeskriminalamt bei einem großen ja, Prozess zum Thema Führung zu begleiten und das Ganze ging los mit ähm, den Führungsdialogen, wir, Helen und ich äh, werden gleich noch ein bisschen darüber reden und insgesamt ging es los mit einer ganz unscheinbaren E-Mail, das habe ich dann gelernt, das ist so, bei, <lacht> bei solchen Ausschreibungsprozessen, die ich gar nicht so richtig einordnen konnte und vielleicht mal so vorneweg, ich habe mich bis zum Ende nicht so richtig dran gewöhnt, Post vom BKA im Briefkasten zu haben und auch meine Frau äh, war bis zum Ende immer leicht irritiert, äh, Du hast wieder Post vom BKA bekommen. Ein, ein total cooler ähm, Prozess und ein äh, sehr spannender Kunde, wie man sich vorstellen kann. Und Helen, ja vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie, wie kam es zu diesem Thema der Führungsdialoge?
3: Sehr gerne, Florian. Ja, Ich selber bin im Oktober 2018 ähm, von der Deutschen Bahn ins Bundeskriminalamt gewechselt. Und ähm, habe eigentlich schnell gemerkt, dass das BKA als Behörde, als Sicherheitsbehörde vor ganz, ganz ähnlichen Herausforderungen steht, wie auch ähm, große Unternehmen aktuell stehen. Wir haben das Problem des demografischen Wandels. Wir haben eine überalternde Belegschaft. Der Bewerbermangel trifft uns genauso ähm, wie auch Unternehmen. Wir haben einen hohen Bedarf an IT-Fachkräften, wo wir mit anderen Behörden und mit Unternehmen konkurrieren. Und wir haben natürlich eine hohe Anzahl an Altersabgängen in den nächsten Jahren, die es zu kompensieren gilt. Anders als bei anderen Unternehmen, die dann eher die Sparschraube andrehen, hat uns das Thema Veränderung der Sicherheitspolitik zusätzlich getroffen. Und wir haben in den vergangenen Jahren mehrere Sicherheitspakete mit entsprechenden Stellen für das Bundeskriminalamt bekommen. So, wenn natürlich dann irgendwie 3000 neue Stellen auf eine Organisation mit knapp 8000 Leuten trifft, ändert sich ja nicht nur ein Einstellungsprozess, sondern man muss sich im Grunde genommen alles angucken, was den Weg des Mitarbeiters betrifft, was aber auch Prozesse intern betrifft. Kann eine Organisation noch so arbeiten, wie sie bisher gearbeitet hat? Und man muss sich natürlich auch angucken, was passiert mit dem Thema Führung? Ja, also es kann ja nicht sein, dass sich irgendwie alles ändert, aber das Thema Führung ändert sich nicht, so sagt es mein Chef immer. Und deswegen hat quasi auch schon vor meinem Start im Bundeskriminalamt die Diskussion auf den Führungsebenen begonnen, müssen wir eigentlich was an unserem Thema Führung ändern? Und ähm, wir sind dann in 2018, Anfang 2019 in die gemeinsame Diskussion gegangen und haben gesagt, haben wir denn eigentlich das gleiche Bild also haben wir, die Amtsleitung und ich, eigentlich das gleiche Bild zu unseren Herausforderungen und wie wir die gemeinsam meistern wollen. Und haben dann gedacht, wie kann man das besser herausfinden, als miteinander zu reden. Und daraus sind die Führungsdialoge geboren, die wir dann in ähm, einer wirklich tatsächlich für das Bundeskriminalamt einmaligen ähm, Aktion äh, in 2019 ins Leben gerufen haben. Wir haben sieben Veranstaltungen mit den kompletten Führungskräften des BKA über alle Standorte. Wir sind in Berlin vertreten, in Mickenheim und in Wiesbaden durchgeführt mit der Moderationsunterstützung ähm, von Florian Zapp und Christoph Smack. Die Namen haben immer zur Belustigung beigetragen, dass das alles zack, zack geht mit Herrn Zapp und Herrn Smack im WKA und ähm, haben dort wirklich in diesen sieben Veranstaltungen einen Abgleich gemacht. Wo stehen wir eigentlich? Haben wir die gleiche Denke? Sehen wir die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen? Und sind aber auch ganz klar in die Erarbeitung von Zukunftsthemen gegangen, wie wollen wir diesen Herausforderungen begegnen. Und die Krönung dieses ersten Prozessteils von 2019 war dann Ende 2019 eine Führungskräfteveranstaltung im Kloster Eberbach mit allen Führungskräften des Bundeskriminalamts, was es so tatsächlich in der 69-jährigen Geschichte des BKA vorher noch nie gegeben hat. Und ähm, das war sowohl von der Location als auch von den Inhalten als auch von dem Team-Spirit, der einfach auch nebenbei, also es war gar nicht das Ziel, aber das ist nebenbei entstanden, dieser Team-Spirit. Durch die Führungsdialoge. Das war sehr, sehr beeindruckend, ja, also das dort erleben zu dürfen. Und das war quasi so die Geburtsstunde auch der Führungskräfteentwicklung, der Fortführung der Führungsdialoge und der Erarbeitung eines Führungsverständnisses für das BKA.
0: Ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr aus dem Thema wieder raus. Du hast so ein paar Mengengerüste genannt. Das fände ich mal total interessant, mir das vorzustellen. Du sagst, hast eingangs gesagt, 8000 Leute sind da ungefähr, 3000 kommen dazu. Sind die schon da oder?
3: Nee, teilweise. Also wir haben eine Gewinnungsplanung, weil die Leute fallen nicht von den Bäumen und man kann auch nicht 3000 Leute sofort in eine Organisation integrieren. Die kann man einstellen, aber die kann man nicht integrieren. Und deswegen haben wir eine Gewinnungsplanung, die ist über mehrere Jahre gestreckt und wir haben natürlich auch Qualifizierungs- und Ausbildungszeitläufe, die man damit berücksichtigen muss. Wir stellen jährlich unsere Kriminalkommissarsanwärter ein, die wir selber ausbilden, also die machen ein Studium bei uns als Kriminalkommissar und das Studium allein geht schon drei Jahre und dadurch hat man bestimmte Zeitläufe einfach, ehe äh die Leute dann bei uns auch tatsächlich in ihrer Tätigkeit ankommen.
0: Du hast jetzt auch zweimal gesagt, dein Chef, wer ist denn dein Chef?
3: Mein Chef ist der Präsident des Bundeskriminalamts, der der Münch, genau.
0: Okay, wunderbar, danke.
3: Ich würde gerne Florian noch was dazu fragen,
1: weil bei mir sind natürlich jetzt so in meinem Kopf ganz viele Dinge gerade so losgetreten worden, dass ich dachte, Mensch, ne, das BKA, das stelle ich mir vor als eine sehr traditionelle, hierarchische Organisation. Ganz klar hat hier oben wird gedacht, unten wird gemacht, so stelle ich mir das äh, häufig vor. In den Traditionellen, zumindest in den Traditionellen, in denen ich, in ich unterwegs bin, ist das ganz häufig so. Und jetzt habe ich gehört, so ihr habt euch Gedanken gemacht über die Herausforderungen, wie wollen wir es machen? Das sind unsere Themen, wir, das kommt aus heraus, da finden wir Lösungen. Wir brauchen nur äh, jemanden, der uns nur in Anführungsstrichen, der uns begleitet in der Moderation. Das hört sich ja erstmal sehr partizipativ an. Wir wollen uns daran gemeinsam setzen, wir wollen gemeinsam Lösungen erarbeiten. Also da erlebe ich schon sowas sehr besonderes schon für diesen Prozesseinstieg und das wollte ich nur einmal kurz so loswerden und habe dann so gedacht, äh, ich habe mich gefragt wohl, wie Florian diesen Einstieg erlebt hat. Also was dir für Dinge durch den Kopf ging, als es dann hieß, es geht um Führungsdialoge oder ob es da noch ein paar andere Sachen gab. Genau, da wollte ich mal reinhören. Wie war denn so für dich dieser
2: Einstieg? Also als systemischer Organisationsentwickler ist mir natürlich das Herz aufgegangen, als ich genau diese Sachen gehört habe. Eben nicht dieser Wunsch, die Lösung soll von außen kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, okay, gibt es einen Haken? Also das ist ja was, was es leider immer wieder manchmal ja sogar auch gut gemeint gibt im Sinne so einer Pseudopartizipation. Man fragt alle, um dann hinterher den fertigen Plan rauszuholen und zu sagen, aber wir haben euch alle gefragt. ja. Und das war wirklich, also das war ganz besonders da, dass das war von Anfang an nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in den, sage ich mal, dahinterliegenden Absichten so. Das war komplett, also jeder, es hätte in jede Richtung gehen können. Und Helen, da kommen wir ja sicher auch nochmal gleich dazu, das war ja dann auch wirklich was, was die, Beteiligten in diesen Führungskräfte-Dialogen selber auch bestimmt haben, wie es weiterging. Also die haben über am Ende dann auch äh, weiterentscheiden können. Und das fand ich schon sehr, sehr außergewöhnlich, dass man an diesem frühen Punkt ansetzt und sagt, wir reden erstmal miteinander. Ja, mit einem klaren, aber das ist ja auch mein Ansatz, äh, Aspekt und Ausrichtung auf auf Optionen erarbeiten, Ideen entwickeln, aber die Inhalte nicht vorgegeben. Und das war was, also ich weiß nicht, Helen, wie es dir ging, aber das haben mir immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gespiegelt, dass die gesagt haben, können wir jetzt wirklich hier alles alles hinschreiben? So, ja, dürfen sie. Und ähm, es war gar nicht so, dass das, ein, glaube ich, ein, ein totaler Kulturbruch war im Sinne von, so sind wir nicht gewohnt zu arbeiten. Es war, glaube ich, sehr neu. Aber ich hatte das Gefühl, ganz viele haben gesagt, endlich, ja. Endlich, damit, seit, seit zwei Jahren habe ich in der Schublade folgende Ideen und die schreibe ich jetzt auf die Zettel und super, dass ich die mal loswerden kann. Ich hatte da gar nicht so das Gefühl, dass es jetzt irgendwie große Anlaufschwierigkeiten gab, sich da einzubringen. Ja, das waren so meine Gedanken dazu.
3: Mhm. Okay. Vor allem haben die Leute auch gemerkt, dass nichts Negatives passiert. Also in den ersten Führungsdialogen sind tatsächlich Kollegen am Anfang aufgestanden und haben wirklich das gesagt, was der Florian gerade sagte, darf man auch was Verrücktes sagen. Ja? Ja. Also darf ich auch was sagen, was wir noch nicht haben. Ja? So ja. Und ähm, unser damaliger Vizepräsident stand vorne und hat gesagt, ja klar, deswegen sind wir ja hier. So Und ähm, das, das Neue war tatsächlich daran, dass wir es in einem anderen Format gemacht haben. Solche Initiativen gab es schon. Also die sind nicht mit mir entstanden, das muss man auch ganz klar sagen. Die gab es in den Referaten, die gab es in den Gruppen, die gab es in den Abteilungen, aber nie als Netzwerk über das gesamte BKA. Und das war tatsächlich der Punkt, der neu war und der auch noch mal zu dieser starken Vernetzung beigetragen hat.
2: Also das fiel ein paar mal, dass wirklich Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt haben, so so haben wir uns noch nie zusammengefunden und haben sich ja ganz viel auch vorgestellt gegenseitig, weil sie gesagt haben, ja in diesem in dieser Art haben wir jetzt uns noch nie getroffen und toll, dass wir mal überhaupt auch diesen Zeit diese Zeit haben. Ihr habt das ja auch wirklich mit einem sehr schönen Rahmen drumherum, also was die Örtlichkeiten, was Verpflegung, also das war ähm, Glaube ich so durchgängig kam das an als als Signal das ist uns wichtig und dann war ja auch immer jemand ähm, ein einer der Präsidenten dabei von morgens bis abends und das kam ganz häufig als Feedback so das war nochmal für uns so ein Zeichen dass es wirklich hier ganz wichtig wird wird ganz ernst genommen dass jemand dessen Terminkalender nicht zu leer ist, äh, sich da siebenmal hintereinander jeweils einen ganzen Tag Zeit nimmt. Ähm, das war übrigens auch eine her spannende Herausforderung bei der Auftragsannahme, weil die Termine waren schon klar, <lacht> bevor ja. das erste Gespräch <lacht> geführt wurde, ja. <lacht>
1: da haben wir es dann doch wieder.
2: Genau, <lacht> das war, den habt den ihr vor? auch gesagt, ne? make it or break it, äh, äh, diese Termine, an denen wird nicht gerüttelt. Ja, wenn die nicht gehen, dann geht es halt nicht. Ja, ja.
0: ja spannend. Ihr, Florian, du hast gerade gesagt, oder ihr beiden habt gerade gesagt, eine Vernetzung habt ihr hinbekommen. Wie habt ihr das gemacht? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was heißt Vernetzung an der Stelle?
3: Wir haben die Führungskräfte tatsächlich ganz wild in den sieben Veranstaltungen gemischt. Also wir haben insgesamt ja zwölf Abteilungen im Bundeskriminalamt und wir haben, hätten es auch abteilungsweise machen können. Ja, Dann hätten sich wie immer die gleichen getroffen. Und so haben wir aber gesagt, es gibt Termine und die konnten sich auf die Termine zuslotten, wie quasi ihr persönlicher Kalender ist. Und so sind total durchgemischte, ganz unterschiedliche Teams entstanden. Es sind Kollegen von Wiesbaden nach Berlin gefahren, weil sie an dem Tag besser konnten. Berliner waren in Meckenheim, Meckenheimer waren in Wiesbaden. Und so sind tatsächlich ganz verrückte Konstellationen zusammengekommen, die sonst auch im direkten Arbeitskontext nicht zwingend was miteinander zu tun haben. ja? So, Weil man hat ja im täglichen Geschäft zwar immer seine Schnittstellen, aber tatsächlich nicht mit der gesamten Organisation jeden Tag zu tun. Ja, das finde ich so schön, weil das zeigt irgendwie, dass das Format selber schon
1: eine erste Intervention war. Also dass man sagt, so wie das Format da jetzt äh, genutzt wird oder so wie es aufgebaut wird, hatte schon so einer ersten, also einen Veränderungsanstoß bewirkt. Nämlich, dass sich Mitarbeitende treffen in Real Life, die vielleicht so gar nicht so aufeinander treffen würden, dass die sich austauschen dürfen. Und äh, damit auch so ein paar Grenzen dann verflüssigt werden.
3: Ja, und dadurch sind tatsächlich auch tolle Dinge entstanden. Also wir haben ja weitergemacht in 2020 und auch in 2021 trotz Corona und ähm, haben zum Beispiel auch ein Netzwerkformat, was jetzt auch nochmal mal eine finale Entscheidung gehen wird, wo wir genau diese, dieses Netzwerken äh, nochmal systematisieren wollen, indem immer Kollegen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen und ein übergreifendes Thema für das BKA in eine Entscheidung bringen. Ja, also wir nennen das Ganze Reviews. Es ist entstanden tatsächlich aus Corona. Wir haben dort sehr, sehr schnell einen Krisenstab gegründet, der zusammengemixt war aus allen möglichen Organisationseinheiten aus dem BKA und haben wirklich geschafft, in kürzester Zeit ganz, ganz viele Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, für die wir früher deutlich höheren Zeitaufwand gebraucht hätten. Und haben dann einfach gesagt, was hat uns denn da eigentlich so erfolgreich gemacht? Warum waren wir da so schnell? Warum haben wir da die Dinge umgesetzt? Und warum gab es da auch keine Diskussion im Nachgang, sondern jeder hat gesagt, ja, sinnvolle Entscheidung sollten wir so machen. Und äh, das Erfolgsgeheimnis war tatsächlich, es waren die richtigen Leute zusammengemixt worden. ja. Es war nicht nur meine Abteilung, es war nicht nur die Abteilung IT, es waren nicht nur Führungskräfte, sondern es waren ganz unterschiedliche Leute, die wussten, welche Bedürfnisse müssen eigentlich da gerade äh, betrachtet und befriedigt werden. Und das wollen wir jetzt verstetigen. Für so ein paar übergreifende Themen, wo sich immer kein Themenführer findet, ja, die aber irgendwie auch erledigt werden müssen, weil sie irgendwie eine große Masse von Leuten nerven. Ja, ja total gut. Das heißt, ihr habt es auch beibehalten, das so zu mischen und da auch über Grenzen zu arbeiten. Ja, dann, ja. auf jeden Fall. Wir haben ähm, in, ähm, Florian hat es schon angesprochen, in unserer großen Abschlussveranstaltung durften die Führungskräfte dann selber voten, mit welchen Themen sie sich beschäftigen wollen und die haben wir dann weiterhin wieder ganz wild zusammengemischt dann kamen wieder die nächsten Themen für 2021 raus das Führungsverständnis auch dort kam wieder eine ganz andere Gruppe von Führungskräften und auch dann schon Mitarbeitenden Ebene tatsächlich mit dazu so dass wir dieses ganze Thema Vernetzung eigentlich immer fortgeführt haben was uns tatsächlich ein bisschen fehlt aufgrund von Corona ist es in größeren Kreisen zusammenzukommen wir haben das natürlich immer nur in kleinen Workshopsequenzen machen können unter Einhaltung der AHA-Regeln, nicht über Standorte hinweg. Das ist natürlich schade, das hat dem Prozess tatsächlich nicht vollständig geschadet, aber ihm ein bisschen, glaube ich, an Schwung genommen und das ist was, was wir jetzt auf jeden Fall in 2022 mit Vollgas wieder aufnehmen wollen, da tatsächlich auch wieder mehr in die Präsenz und in größere Zusammenkünfte kommen zu können. Mhm.
0: Trotzdem ist ja spannend, ne? wenn du sagst, das hat uns da vielleicht ein bisschen behindert. Aber wenn man es auch von der anderen Seite anschaut, habt ihr es genau in dieser Zeit auch hinbekommen. Also, so ein großes ja. Projekt zu machen und das unter Corona-Bedingungen. Alle oder ja, Großteil auch remote dann wahrscheinlich? Mhm. Fragezeichen. Das, das ist schon eine Leistung auch.
3: Ja, das stimmt. Aber es hätte tatsächlich, ich glaube, dass wir weiter wären, wenn wir es in Präsenz gemacht hätten. Aber wir sind auch stolz drauf und auch glücklich, dass wir überhaupt das durchgezogen haben und jetzt nicht so einen Bruch drin gehabt hätten. Weil wenn jetzt wirklich nach dem Dezember da im Kloster Eberbach anderthalb Jahre nichts passiert wäre, mhm. ähm, dann hätten wir bei Null wieder angefangen.
2: Und das war aus meiner Sicht tatsächlich auch ein ganz kritischer Punkt, weil diese ersten Veranstaltungen, diese ersten sieben, haben wir eben schon gesagt, die kamen total gut an, da gab es tolles Feedback und aber in jeder Veranstaltung haben mindestens fünf Menschen gesagt: Ist ja alles toll hier, super catering, äh, klappt toll, hat Riesenspaß gemacht, innovativ. Aber jetzt muss auch was passieren. Wenn jetzt wir wieder nur drüber geredet haben und danach ähm, passiert da nichts, ähm, dann ist es sogar schlimmer als vorher, weil äh, wir haben uns jetzt hier alle aufgerafft und ähm, das, das äh, war ja von Anfang an so geplant, dass was passiert, aber ich glaube, das war echt ein kritischer Punkt und insofern bin ich da voll bei Helen. Das war total wichtig, dass es weitergeht und äh, dass regelmäßig Infos darüber kommen, das und jenes äh, ist jetzt tatsächlich in den Live-Betrieb gegangen, ist entschieden worden, ist gemacht worden. Und das waren Ergebnisse aus euren Workshops. Erinnert ihr euch noch? Das hing an dieser Wand. Ja, und ähm, das, das war wirklich erfolgskritisch. Das hat natürlich auch aus der Außenperspektive total Spaß gemacht zu sehen, wie dann so diese Themen durch die Workshops wanderten und dann irgendwann Betriebsvereinbarungen, äh, nee, nee, äh, Dienstvereinbarungen die Zeit, okay. ähm, unterzeichnet wurden, die dann entsprechend äh, daraus folgten. Oder äh, du kannst bestimmt noch gleich erzählen, was dass ihr so im Bereich der der ähm, äh, ja so der Weiterbildung und Vernetzung äh, zum Thema Führung vorhabt also alles so Sachen wo man dann wirklich gesehen hat das war im ersten Workshop ein, ein, ein gelber Postit an der an der Me an der Metaplanwand und am Ende ist da was draus geworden und ich glaube ohne das ähm, hätte das auch ins Gegenteil sich verkehren können nämlich dass dann die Menschen sagen äh, ja war ja klar ja es ähm, ist, ist nichts draus geworden
1: hm. Ich habe gerade nochmal so gedacht, wenn ich äh, Helen zuhöre, also wenn ich dir zuhöre, Helen, dann hat es natürlich dieses Wir haben gemacht. Ich weiß gar nicht, wer mit diesem Wir alles eingeschlossen ist, also wenn du damit meinst, ob du Florian mit meinst. Ich habe jetzt gerade erstmal so gedacht, vielleicht meinst du einfach so ja die Belegschaft, ne, die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die mitgemacht haben, wir haben das gemacht. Würden wir so aus einer systemischen Perspektive dann sagen, ja, voll alles gut gemacht. ne, Also die Expertise bleibt im System. Wir haben da irgendwie nicht so viel reingegeben. Jetzt würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, Florian hat ja trotzdem irgendwie mitgewirkt. Ne? klar, der hat euch begleitet was würdest du denn sagen, Florian was war denn so dein Wirkungsbereich also was hast du denn dazu gegeben dass es gelingen durfte
2: und Christoph muss man immer noch dazu sagen also der, der war äh, auch bei jedem Workshop dabei ähm, boah, das ist natürlich immer schwer für sich selber zu beantworten also tatsächlich inhaltlich äh, gar nichts, 0,0 äh, hätte ich, wäre ich auch kein, kein Experte dafür ähm, ich, ich will eher mal so Faktoren des Gelingens nennen und jetzt gar nicht so sehr auf, auf mich oder auf Christoph. Ich glaube, was von Anfang an extrem erfolgskritisch war, war diese Zusammenarbeit intern extern. Also und zwar jetzt mit Helen und der der Leonore Gallrein auf der auf der Innenseite, die uns bei ganz vielen Sachen gesagt haben, das geht so nicht, nicht mit diesem Wort Vorsicht, ja. Und auf der anderen Seite die wir schon auch manchmal, glaube ich, gestresst haben und gesagt haben, doch, lasst uns das doch mal äh, probieren, vielleicht klappt es hier dann doch auf diese Weise. Und wir haben, glaube ich, wirklich eine Menge, äh, und und da haben wir jetzt sehr gut zusammengepasst an, an durchaus sehr modernen Ansätzen, die man jetzt in so einer Behörde nicht erwartet hätte. Wir haben äh, mit Liberating Structures gearbeitet, im, im Kleinen, also wir haben schon im ersten Workshop Start-Stop-Continue gemacht, die wir haben, Helen hatte das mitgebracht, die Persona-Methode angewandt, um interne Stakeholder zu identifizieren und deren Bedürfnisse. Wir haben mit einem Canvas an dem Thema Führung, Führungsgrundsätze gearbeitet, also das waren, glaube ich, so Dinge, die zumindest auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dafür gesorgt haben, zu sagen, ah, guck mal, das ist irgendwie mal was anderes und nicht das, wie wir schon seit 20 Jahren unsere Workshops machen. Unser Job war, ja, so, so Ideen dazu beizutragen und die wurden intern auch gechallenged, ja, und auch bei dem einen oder anderen Punkt dann so ein bisschen diese, diese Stimmung aufzugreifen und zu sagen, das haben wir jetzt so oft gehört, wir glauben, das ist echt ein wichtiger Punkt, das in Zukunft nochmal auf die Agenda zu bringen. Erarbeitet wird es dann natürlich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
3: Und Florian und Christoph haben einfach auch tatsächlich gut zu uns gepasst. Also das muss man auch tatsächlich sagen. Uns war es wichtig, dass wir Moderatoren finden, die nicht von oben herab von einer Organisation stehen und so sagen, oh, das machen ja alle gerade und ihr seid jetzt irgendwie erst am Anfang oder so. ja, Das hat man ja auch oft. Oder die dann doch aus der Moderationsrolle rausgehen und in die Beratungsrolle schlüpfen und sagen, ihr müsst das aber so und so machen. Und ähm, wir hatten natürlich dann mit Florian als ehemaligen Polizisten und mit Christoph als ehemaligen äh, Bundeswehrmann zwei Kollegen, die auch eine Affinität einfach zu unserer Zielgruppe und zu unseren Themen haben die sich auch sehr, sehr tatsächlich persönlich geöffnet haben und da eingebracht haben. Florian hat zum Beispiel in den ersten Workshops auch erzählt, da ging es auch viel um das Thema Fehlerkultur und wie geht man mit Fehlern um, was ihm so passiert ist in seiner ersten Zeit noch in seiner Polizeiausbildung. Und das waren natürlich alles Beispiele, womit unsere Organisation total gut was anfangen konnte. Und ähm, deswegen waren das sehr, sehr schnell gar nicht mehr die Externen, sondern halt Zap und Schmack, ja die irgendwie immer dabei sind. Und das war ganz selbstverständlich. Ja, okay. und das war, glaube ich, tatsächlich auch dieses Dasein, ein Verständnis dafür haben, was wir tun, ein Verständnis für unsere Aufgabe als Bundeskriminalamt zu haben, auch warum wir bei einigen Sachen sagen, ja, die ziehen wir durch, aber wo wir auch bei anderen Sachen sagen, das geht eben bei uns halt nicht. Das geht als Sicherheitsbehörde nicht. Da können wir bestimmte Dinge auch nicht tun, die halt ja irgendwie ein, ein Autozulieferer irgendwie macht ja, oder die ein VW oder so tut. Da hatten wir einfach ein großes Verständnis mit den beiden und dadurch natürlich auch eine Zugehörigkeit, die den Prozess auch nochmal mitgetragen hat.
0: Genau, jetzt haben wir das von Florian gehört. Helen, jetzt mal deine Seite. Was hat dir denn geholfen? also so mit so einem Canvas dann äh, ankommt, das ist ja auch schon neu. Gab es da Widerstände?
3: Nein, da mhm. gab es überhaupt keine Widerstände. Ähm, also es war ganz witzig, die Kollegen haben uns so vor den ersten zwei Workshops haben wir ganz viele Anrufe und E-Mails bekommen. Gibt es eine Unterlage? Mhm. Können wir uns vorbereiten? Was muss ich denn mitbringen? Und wir immer gar nichts. Gute Laune, ja, so für alles andere ist gesorgt. Ihr müsst einfach nur euren Kopf mitbringen ja, für Kaffee ist auch gesorgt, dass man wach ist, ja, so einfach wach und hell und pünktlich da sein. Und ähm, nach dem dritten Workshop hat dann auch schon keiner mehr gefragt, das spricht sich ja dann rum. Und bei den Methodiken, das ist aber auch nicht ungewöhnlich für uns als Bundeskriminalamt, weil wir haben ja unsere Tätigkeiten immer weiterentwickelt und kontinuierlich weiterentwickelt. Also da ist es ganz normal, auch für die Kollegen sich auf neue Dinge einzustellen, neue Sachen auszuprobieren und nicht das immer so zu machen, wie man es immer gemacht hat. Also das war tatsächlich, da gibt es natürlich immer den einen oder anderen, der sagt, was ist das jetzt, die Persona, was ist das für ein Telefans? So, den hat man aber nicht nur im BKA, den hätte man in jeder Organisation.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ah, schön. Ja.
3: Ja, super spannend. Ich habe gerade
1: immer so gedacht, so mit Liberating Structures im BKA. Also das hat jetzt gerade auch noch mal so meinen Horizont erweitert. Ich würde gerne nochmal so reinhören wollen, ähm, was denn so vielleicht auch Herausforderungen im Prozess waren. Also ich habe jetzt gehört, gut, es ging darum, äh, so Grenzen irgendwie zu verflüssigen, mehr ins Gespräch zu kommen, partizipativ zu arbeiten, sich zu begegnen, darin begleitet zu werden, eigene Lösungen zu entwickeln. Es hört sich erstmal alles Mensch, total gut an und so flüssig und ich würde jetzt gerne mit euch nochmal so gucken, was gab es für
3: Herausforderungen? Also die große Herausforderung ist tatsächlich gewesen, den Prozess kontinuierlich am Laufen zu halten. Also keine Eintagsfliege daraus zu machen, sondern quasi immer wieder mit Themen zu kommen, das immer wieder zu bespielen, das immer wieder zu erinnern, damit der Prozess quasi im Gedächtnis bleibt, insbesondere durch die Corona-Zeit, die dann gekommen ist. Und die zweite große Herausforderung war wirklich dieses ganze Thema Umsetzung. Konkrete Dinge in die Umsetzung zu bringen. Da stehen wir auch gerade jetzt. Also wir haben Themen noch von 2020 mit in dieses Jahr genommen, die tatsächlich etwas haariger werden. Am Anfang macht man natürlich die, die vielleicht auch schwer sind, aber wo es trotzdem irgendwie ein breites Commitment dazu gibt. Jetzt geht es so langsam etwas mehr ans Eingemachte und es wird schwieriger, Entscheidungen zu bekommen. Und wo tatsächlich aber mittlerweile, und da bin ich trotzdem stolz drauf und froh, dass wir jetzt an dem Punkt stehen, die Mitarbeitenden-Ebene und die Führungskräfteebene aber so ungeduldig geworden ist, dass sie sagen, wo bleibt denn jetzt die Entscheidung Aha. und gibt es dazu jetzt mal einen Rücklauf und wann hören wir denn wieder was davon Aha, und warum gut. haben wir dieses Thema noch nicht gelöst und das hatten wir vor zwei Jahren noch nicht. Ja, also da stand, da war, gab, ich weiß nicht, ob es das gab, ja, ob es das, ob das vielleicht eher leise gab, ja, und dann auch tatsächlich in den anderen Führungsebenen nicht, nicht angekommen ist, aber mittlerweile kommt das an, weil wir aber auch mehr Instrumente nutzen. Also wir machen jetzt zum Beispiel nach unseren Kaminabenden, gibt's gibt es ein digitales Feedback, wo man direkt ein Stimmungsbild hat, wie sind denn auch die Veranstaltungen angekommen und so weiter. Und dann erweckt man natürlich auch eine Erwartungshaltung zu sagen, wenn ich mich jetzt hier zwei Stunden mit einem Thema beschäftige, habe und sogar unsere großen Chefs und Chefinnen da irgendwie dran teilgenommen haben, habe ich auch das Bedürfnis, dass da was bei rauskommt, ja. Und dieses Bedürfnis habe ich tatsächlich auch, ja, weil das ist ja sowohl meine Lebens- als auch meine Arbeitszeit, die ich da investiere in das ganze Thema, und das mache ich nicht dafür, dass wir irgendwie ein paar schöne Charts beschrieben haben, sondern da möchte ich wirklich Dinge haben, die uns als Organisation voranbringen, wo wir wieder ähm, ein Thema gelöst haben, was uns vielleicht langsam gemacht hat, ähm, wo wir vielleicht einen neuen Prozess eingeführt haben. Also mein aller Lieblingsthema ist unsere Dienstvereinbarung Arbeitszeit. Wir haben alle Regelungen, die sich mit Arbeitszeitthemen beschäftigt haben. Da gab es ganz, ganz, ganz viele haben wir alle platt gemacht und haben eine neue Dienstvereinbarung aufgesetzt, wo wir einmal standardmäßig alles geregelt haben. Und haben da alle Learnings aus Corona, also alles, was mobiles Arbeiten betrifft, Telearbeit, wie, muss man da noch irgendwas beantragen oder ist das eigentlich ein Selbstverständnis? Da haben wir alle da reingepackt und haben die Ende letzten Jahres abgeschlossen. Also wir haben im März 2020 damit begonnen und haben die im November 2020 unterschrieben. Also da ist sie mitbestimmt worden und ist unterschrieben worden. Und das war wirklich einzigartig. ja. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil jetzt natürlich alle um die Ecke kommen und wieder irgendwas reingeregelt haben werden von außen. <lacht> und wir können sagen, wir sind schon fertig. Ja.
0: Was heißt denn das, so eine Vereinbarung ja. abzuschließen?
3: Ja, das heißt viel, weil ähm, sie haben da quasi jeden, der irgendwas zu sagen hat, mit am Tisch sitzen. Ja, also unsere Personalvertretungen sind komplett mit dabei. Das ist ja quasi der Vertragspartner, Personalvertretung und Amtsleitung. Und natürlich aber auch alle Interessen der Abteilung und wir sind total divers. Wir haben operative Einheiten, wir haben administrative Einheiten, wir haben Einheiten, die im 24-7-Dienst unterwegs sind und dadurch ist es natürlich unheimlich schwierig, alle Zeiten, also alle Themen, die mit dem Thema Zeiten und Arbeitszeit zusammenhängen, in eine Dienstvereinbarung zu packen. Das ist natürlich eine Riesenveränderung, nicht nur für das Thema Arbeitszeit, sondern wie führe ich? Wo sind denn meine ganzen Schäfchen? Wie kriege ich die zusammen? Wie führe ich auf Distanz? Wie halte ich ein Team aufrecht? Wir stellen nach wie vor knapp 1.000 Leute im Jahr ein. Wie integriere ich die denn, wenn die im Homeoffice sitzen? Ich kann ja kein Patenprogramm machen und der andere sitzt mit am Küchentisch. Ja, also wir hatten <lacht> plötzlich ganz, ganz viele Fragestellungen, die wir beantworten mussten, die wir vorher überhaupt nicht hatten.
0: Ist vielleicht in der IT-Abteilung einfacher möglich als was es da sonst noch so gibt. Ne?
3: Ja, das stimmt. Wobei auch da, auch in der IT-Abteilung braucht es einen menschlichen Kontakt.
0: Mhm.
3: Ja, und ähm, die ersten Monate war es tatsächlich so, dass die Leute zu uns gekommen sind, haben ihre IT-Ausstattung gekriegt und wir haben sie wieder nach Hause geschickt. So, und das ist natürlich nicht ein Onboarding, was die Kollegen sich wünschen, gerade wenn sie in so einer riesen Organisationseinheit wie bei uns anfangen und vorher vielleicht noch nie in der Behörde gewesen sind, war das natürlich für alle Seiten, also sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte, ein echter echte Kraftakt. Ja, und ich finde es gerade
1: so interessant, da dass ihr jetzt auch für euch sagen könnt, wir als BKA, ihr seid ja schon weiter als manche andere Einrichtungen oder ja. auch, ne, also manche andere Unternehmen, die jetzt gerade wieder komplett in diese Präsenzpflicht zurückkehren oder ne, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Universitäten schaue, da ist es wieder so absolut die Regel, ja, jetzt äh, ist Corona bald vorbei, jetzt gehen wir zurück. Das heißt, ihr habt ja ja unglaublich viel entwickelt, ne? auch wenn man erstmal denkt, ja gut, mobiles Arbeiten, was heißt das? Aber das hat so viel mit Kultur zu tun, mit Führung zu tun. Also da bewegt sich ja unglaublich viel, einfach nur über dieses Nähe- und Distanzthema. Auch so diese kulturellen Faktoren wie Vertrauen und Kontrolle spielt ja da absolut mit rein, ne?
3: Genau. Ja, und da sind wir auch noch nicht am Ende. Also jetzt kommen quasi die nächsten Themen. Was machen wir mit unseren Räumlichkeiten? Wollen wir Dash-Sharing einführen? Können wir dort reduzieren und dafür aber ähm, die Flächen quasi nutzen, um größere Besprechungsebenen zu schaffen? Dass wenn die Leute dann wirklich da sind, dass sie dann nicht in ihren Zweierstellchen sitzen, sondern dass sie dann einfach große Räumlichkeiten haben, wo sie zusammenkommen können und dann auch anders miteinander arbeiten können. Also auch da das ganze Thema moderne Arbeitswelten, Desk-Sharing, mobiles Arbeiten, das hat das unheimlich befeuert und das waren die Klebezettel tatsächlich, die Florian vorhin erwähnt hat, die ganz am Anfang geklebt worden sind, ja, also wirklich mobiles Arbeiten, Fehlerkultur, ja, lasst uns ähm, die Ergebnisse in den Vordergrund rücken und nicht die Anwesenheit irgendwie vor Ort, so, und ähm, ja, das ist mittlerweile tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Wir werden jetzt in die Evaluation gehen mit unseren Gremien und auch mit den Abteilungen. Aber also die letzten zwölf Monate ist da so gut wie nichts an Diskussionen angekommen. ja.
1: Und ist es so vom Prozess her, dass ihr das auch wirklich so abgefragt habt? Also ich hole es mal Florian noch mal so mit rein. Also sowas wie, was sind da Bedürfnisse oder Ideen von den Mitarbeitenden? Also wenn ihr jetzt gerade so besprecht, ja, das wurde dann sofort geklebt. Da wird man irgendwie, also bei mir entsteht so die Idee, es wurde erfragt, was wünschen sich die Menschen, wie wollen sie arbeiten? Das geht ja auch schon in Richtung, das würde ja so in Richtung neues Arbeiten gehen. Also wir fangen bei Menschen an und schauen dann,
3: wie die Organisation sich dementsprechend verändert. War es so oder? Wir haben nicht so gezielt gefragt, sondern es war wirklich offen. Wir haben, also die Frage tatsächlich bei den Führungsdialogen war, vor welchen Herausforderungen stehen wir als Führungskräfte des BKA immer unter dem Stichwort Führung. Ja, so Es gibt ja noch ganz viele andere Herausforderungen, sicherheitspolitische und so weiter. Sonst war immer unter dem Stichwort Führung. Und die ganzen Themen, die zu New Work und moderne Arbeitswelten herausgekommen sind, kamen wirklich von den Leuten. ja Also wir mussten die nicht dahin drängen.
2: Genau, weil eben, also wir haben äh, hier die, der Link zu Liberating Structures dann tatsächlich mit Start-Stop-Continue äh, gearbeitet und gesagt, um diese Herausforderung zu bewältigen, was müsste man tun, lassen äh, oder weitermachen? Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Punkt einerseits zum Gelingen, andererseits eine Herausforderung. Ich habe nochmal geguckt, ich glaube, wir haben 700 Zettel, ähm, einzelne Zettel und jeder Zettel wurde transkribiert, in eine Excel-Liste gepackt und am Ende in eine Clusterung gefasst. Also das fand ich von der, von, der, von der Wertschätzung her ganz wichtig zu sagen, das geht alles, also jeder Zettel kommt mit. Ja, wir, Es gibt dann nicht nachher so vielen Dank und äh, wir nehmen zwei, drei mit. Auf der anderen Seite äh, heißt natürlich da, dass ich das an, an, als, als Teilnehmer, Teilnehmerin an, an die Wand dort schreibe, nicht automatisch, dass damit auch meine Idee umgesetzt ist. Und das war, glaube ich, manchmal so eine Herausforderung, dass manche sagen kann, aber ich habe es doch im dritten Workshop hier bei Start hingeschrieben. Warum wird es denn nicht gemacht? Und dann zu sagen, ja, das hing da und äh, aus guten Gründen wurde aber entschieden, äh, das nicht zu verfolgen. Und mhm. das war dann natürlich schon manchmal so, also ist natürlich realistisch, ja, aber so bei dem einen oder anderen, die dann gedacht haben, äh, es folgt automatisch die, die Umsetzung mit der, mit der Ideeneinbringung. Da gab es, mhm. glaube ich, manchmal so kleine Frusterlebnisse. Ja.
3: Mhm. ja, das ist tatsächlich, vielleicht kann man das noch an die Frage vorhin anknüpfen, welche Herausforderungen hatten wir, vielleicht tatsächlich auch noch als Herausforderungen nennen. Äh, ich glaube, das ist auch kein BKA-Spezifikum, das gibt es immer in großen Organisationseinheiten. Man weiß immer, was ein anderer Bereich gerade besser tun könnte so und äh, eigentlich immer mal und auch schon immer mal machen sollte ja, ja so und ähm, das haben wir da natürlich auch. Ne? Also dass man schon immer mal wusste, was IT unbedingt machen sollte. Dass man unbedingt immer schon mal wusste, was meine Abteilung machen sollte. Und ich war ganz stolz. ja. Also in dieser ersten Runde der Führungsdialoge stand noch unheimlich viel drauf, was meine Abteilung mal machen sollte. Und in 2020, Florian, du weißt das noch, ich bin dann immer rumgelaufen und habe geguckt und habe gesagt, oh, wir stehen nicht mehr auf den Tafeln. <lacht> ja. So, Weil wir einfach ganz viel von den Sachen... Ähm, erledigt haben, ja. Wir haben ein Arbeitszeitmanagementsystem eingeführt. Wir schicken uns keine Zettel mehr hin und her. Ja, und es gibt jetzt einen automatischen Urlaubsworkflow. Vielleicht für andere sind das kleine Dinge. Aber das ist ein riesen Hebel, ja, bei uns in der Organisation gewesen, damit man auch mal sieht, es geht mit diesem ganzen Thema Digitalisierung voran, ja. Und äh, wir wollen wirklich da ähm, bei dem Thema Digitalisierung was machen, ja. Ich finde es halt einfach total
1: spannend, das zu hören, weil es hat so eine Haltung von die Menschen in der Organisation dürfen das erzählen und wir hören hin. Mhm. Also es ist ja so der allererste Schritt zu sagen, was erzählen denn die Mitarbeitenden da, was sie brauchen und dann wird natürlich nochmal überlegt, geht das, geht das nicht, macht das Sinn, wofür so. Ähm, trotzdem finde ich es irgendwie spannend, überhaupt so einzusteigen. Also nicht zu so sagen, wir haben uns was überlegt und wir wollen das der Belegschaft jetzt mal mitteilen und so sieht das nämlich aus, dann wärt ihr ja wieder völlig in diesem klassischen hierarchischen <lacht> System gewesen, sondern ihr habt das komplett aufgebrochen, habt hingehört. Ich finde, das ist so der erste wichtige Schritt in jedem Prozess zu sagen, ähm, wir hören jetzt erstmal, was die Mitarbeitenden vor Ort sagen und gucken dann, welche Strukturen möglicherweise angepasst werden können. So. Mhm.
3: Ja, eine Überraschung auch für unsere oberste Führungsebene war zum Beispiel, dass es rauskam, dass ähm, unsere Führungskräfte ein Führungsverständnis, ein Leitbild haben wollen. Mhm. Ähm, da stand gleich in 2019 auf ganz, ganz vielen Zetteln, wir wollen ein Leitbild, wir wollen eine Orientierung, wir wollen einen Rahmen. Unsere Chefs waren davon tatsächlich nicht so begeistert, weil sie gesagt haben, oh, das ist dann irgendwie, sind die zehn Gebote, die im Fahrstuhl hängen, ja. So. Sie haben dann aber auch tatsächlich gemerkt, weil das in so vielen Veranstaltungen kam und von so einer breiten Gruppe, dass es dazu einen Bedarf gibt, ja, und haben sich dem auch geöffnet und haben sich dem auch gestellt. Das ist das Thema, was wir in diesem Jahr sehr, sehr ähm, intensiv mit Führungskräften aller Ebenen und den Gremien bearbeitet haben. Das Führungsverständnis steht jetzt mit Grundsätzen, mit Verhaltensankern. Also dass man auch wirklich konkrete Beispiele hat, wie kann man das, wo kann ich mich daran auch messen, ja, wie kann ich das sehen? Und jetzt sind wir gerade dabei, ein Implementierungskonzept zu machen, das soll bis Dezember verabschiedet werden. Ja, und dann geht es nächstes Jahr tatsächlich an die Implementierung, die Umsetzung von dem Führungsverständnis. Es wird zum Schluss vielleicht auch im Fahrstuhl hängen, aber nicht nur. Ja, Sonst wird auch noch ganz viel dazu gemacht.
2: Okay. Also das war für mich auch ein total ähm, toller Prozess, weil aus der Beraterperspektive hat mir das total eingeleuchtet. Wenn ganz viel Neues kommt und man sagt, wir, wir müssen uns wahnsinnig flexibilisieren und wir müssen uns lo, müssen loslassen von so Klein-Klein-Regelungen, dann ist natürlich im Gegenzug der Bedarf da zu sagen, aber dann brauche ich irgendwie Leitplanken, innerhalb der ich mich orientieren muss und dann im Einzelfall individuell entscheiden. Und dann, also ich hatte das natürlich auch nicht auf dem Schirm, dass das vielleicht relevant sein könnte, aber das kam so oft und dann zu sagen, Okay, wenn das jetzt überall kommt, dann nehmen wir das als wichtiges Thema mit. Aber das war ja dann auch an uns die ganz klare Herausforderung, bei euch auch äh, intern sofort. Dann designen wir das aber so, dass da nicht am Ende Sätze stehen, die dann, das ist ja dann letztlich, das geht ja nicht anders, die müssen auf einem Abstraktionsniveau sein, äh, wo, ma, wo sie dann ein bisschen beliebig werden. Sonst, sonst muss man halt ein Buch veröffentlichen und nicht äh, fünf, sechs Grundsätze die aber dann mit konkreten Verhalten und Kompetenzen hinterlegt werden und das war ja dann sogar so weit, dass das runtergebrochen wurde auf jede Führungsrolle, also dass man gesagt hat, wie sieht man in der Führungsrolle XY, wenn die den Verhaltensgrundsatz 2 ähm, erfüllen ja und zwar konkret und äh, zu sagen, na ja, was heißt es denn beim äh, Abteilungsleiter, äh, wenn der das erfüllt? dass der Mensch im Mittelpunkt ist und zwar in seiner konkreten Tätigkeit. Also es fand ich total toll, dass da diese Offenheit dann war, diesem, diesem Prozess einfach zu folgen. Und ich glaube, wäre das ähm, am Anfang ein zwei jahres gewesen, wo wir gesagt haben, was passiert, dann wäre das mit Sicherheit nicht mit drin gewesen. Und jetzt war es einer der Kernpunkte, ja.
3: Mhm. Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Es ist einfach alles gewachsen. Ähm, also das Einzige, was am Anfang feststand, war, dass wir die Führungsdialoge machen wollen und miteinander ins Gespräch gehen. Und wir haben komplette Freiheit bei der Ausgestaltung bekommen und alles andere ist daraus entstanden tatsächlich. Also das hätten wir, also weder die Moderatoren, noch wir als Team, noch auch unsere Führungsebene hätte am Anfang sagen können, das und das kommt raus. Sondern das war quasi unsere Blackbox äh, 2019, ähm, was wird passieren? Ja, also völlige
1: Prozessoffenheit, so völlig, ja. Mhm. Genau,
2: aber das war natürlich auch eine Herausforderung, ne, Helen. wir hatten ja auch manchmal so Diskussionen, wo dann so der, an uns uns der Wunsch war, schon die Abschlussveranstaltung äh, irgendwie vorherzusagen und wo wir dann gesagt haben, ja, das können wir ja nicht, wenn wir es erarbeiten. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich eine gewisse Planungssicherheit, völlig klar. Aber so in diesem in diesen Ambivalenzen haben wir uns auch äh, natürlich immer wieder bewegt, zu sagen, naja, wenn wir offen erarbeiten, können wir halt das Ende nicht vorhersehen. Aber wir können jetzt auch nicht, einer Amtsleitung sagen, also wir legen jetzt mal los, keine Ahnung, was da passiert. Ja, also ist völlig klar hast, hast du, glaube ich, auch dann erkämpft an bestimmten Stellen hellen zu sagen, jetzt legen wir einfach mal los. Und in der Tat, wir können noch nicht vorhersagen, was da am Ende für Ergebnisse rauskommen.
0: Du hast gesagt, Helen, ihr nehmt die Punkte jetzt mit und ihr setzt ganz viel um und die Zettelchen, die wären immer weniger. Wie macht ihr das denn? Habt ihr wie so eine kleine Projektorganisation, die auch mal nachfragen? Was hast du denn da gemacht oder unter welcher Kontrolle passiert das?
3: Ja, also wir waren halt wirklich eine extrem kleine Projektorganisation. Wie gesagt, eine Kollegin und ich habe das halt mitgemacht. Eine Maßnahme ist auch, dass wir, also dass unsere Führungskräfte gesagt haben, wir wollen eine Führungskräfteentwicklung haben und brauchen wir nicht eigentlich ein Veränderungsmanagement im Bundeskriminalamt. Und ich habe noch gesagt, brauchen wir nicht eigentlich eine Zukunftswerkstatt im BKA. Deswegen haben wir zum 1.7. dieses Jahres jetzt tatsächlich eine Organisationseinheit dafür eingerichtet. Ich habe jetzt auch ein paar mehr Menschen schon dazu, die dort arbeiten. Und wir halten quasi den ganzen Betrieb am Laufen. ja. Und fragen nach, haken nach, kommunizieren immer wieder dazu. Wir werden jetzt, wir haben ein neues Intranet bei uns, wir werden dazu nochmal eine Extra-Seite jetzt auch aufbauen, wo die ganzen Themen kommuniziert werden, wo die Kollegen auch eine Möglichkeit geben, haben werden, sich dort austauschen zu können, virtuell auch ohne uns, ja, weil irgendwann soll es ja so sein, dass die das auch irgendwie miteinander machen, ohne dass wir sie dazu eingeladen haben. Unsere Zukunftswerkstätten in Berlin und in Wiesbaden, die wir gerade aufbauen und die wir hoffentlich nächstes Jahr dann auch in Betrieb nehmen werden, ähm, haben wir dann quasi auch nochmal den physischen Ort geschaffen, wo die Leute zusammenkommen können und wo wir die ganzen Themen Vernetzung, Entwicklung, ähm, Innovation, Digitalisierung und so weiter an einem Ort bei uns auch direkt anbieten können. Das heißt so von der
1: Projektgruppe her oder gab es zwischendurch auch noch weitere Projekt- und Arbeitsgruppen, die da raus entstanden sind? Oder willst du sagen, es gibt diese eine kleine jetzt, in der du beteiligt
3: bist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir sind quasi ähm, der Nukleus, aus dem das ganze Thema entstanden ist und wir hatten aber zu den einzelnen Themen, wie zu den Reviews zum Beispiel oder zu dem ganzen Thema, wie können wir unsere Digitalisierung äh, verstärken, wie können wir das Thema Meeting-Effizienz ähm, im BKA angehen, gab es jeweils Projektgruppen aus den Führungskräften die das zusammengestaltet haben und die jetzt auch die Kamingespräche entsprechend mit der Amtsleitung gestalten und die jetzt auch wirklich sagen, das sind die, die jetzt sagen, wann kommen denn jetzt hier die Ergebnisse? Ja, Also wir haben euch was auf den Tisch gelegt, jetzt macht was damit. Ja, Also sagt jetzt bitte auch, ähm, ob wir das daraus umsetzen. Ja, ja, und an dem Punkt stehen wir gerade. Und da sind es halt dann nicht wir, äh, die nur drucken und treiben, sondern wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hier, komm mal, guck mal, wir haben noch was gemacht. Und dann liegt jetzt was auf dem Tisch, jetzt lass uns auch was damit tun.
1: Ja, ich finde es da auch nochmal, also es würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, manchmal gibt es so die Idee von solchen internen Prozessen, man nimmt daran teil und es gibt gar keine Arbeit dazwischen, <lacht> also zwischen mhm. den ähm, Sitzungen. Aber ganz häufig ist es eher so in diesen Prozessen, dass man was er arbeitet an Ideen, die ja dann umgesetzt werden müssen oder da muss noch mal drauf irgendwie rumgedacht werden. Also es entsteht Arbeit durch so einen Prozess. Was würdest du sagen, ähm, Helen, wie war denn da so der Eindruck? Haben alle sofort gesagt, ja voll gut, wir arbeiten das? Oder gab es
3: eher sowas wie, wann sollen wir das denn jetzt auch noch machen? Nee, die Themen kamen ja von den Kollegen tatsächlich selbst. Mhm. Also die haben die sich selbst aufgeschrieben und die haben auch gesagt, ja, ich erkläre mich dazu bereit, das Thema weiterzutreiben, weil ich will's. es. Ah ja. So. Also die haben das wirklich gemacht, aber jetzt kommen natürlich dort Ergebnisse raus, die jemand machen muss dann, die jemand ja. umsetzen muss. Ähm, und ähm, da wird es, glaube ich, nochmal schwieriger. Und das ist auch der Punkt, warum haben wir jetzt zu manchen Sachen noch keine Entscheidung. Ja, weil irgendjemand irgendjemand sagen muss, du machst das jetzt. Ja, <lacht> ja. genau. Ja, wir brauchen noch Umsetzer hm. anderen
2: Ja. Und da war aus meiner Sicht halt diese große Stärke. Da gab es auch mal so einen ganz denkwürdigen Moment, eben die die Teilnehmerinnen und Teilnehmern voten zu lassen. Wir haben das ja auf der Abschlussveranstaltung. Ich erinnere mich noch, wie ich in meinem Schweiß da stand, weil das Internet ausgefallen ist. Ja, weißt du noch, Helen? Wir hatten ja über Mentimeter eine Live-Abstimmung über die Schwerpunkte, die ich moderieren durfte. Und dann in dem Moment, wo ich sagte, so jetzt geht's los, meldeten sich ungefähr 50 Leute und haben gesagt, also ich habe jetzt keinen Empfang mehr. Er kam dann wieder, Gott sei Dank, also der Empfang, dann äh, gab es irgendwann so eine Podiumsdiskussion und da ging es so ein bisschen krummelig um ein Thema und dann sagte irgendwann äh, einer der Präsidenten, ja Moment mal, also das können Sie mir doch jetzt nicht vorwerfen, dass wir über das Thema reden, Sie haben doch gewotet, ja und <lacht> Und dann waren alle still und mussten sagen, ja, stimmt. Und, und das war ja sowas, was sich durch den ganzen Prozess zog. Also man kann ja nicht am Anfang sagen, keiner fragt uns, keiner beteiligt uns, keiner hört auf unsere Ideen. Und dann hört man dort drauf und dann, dann war man irgendwie gefangen im positiven Sinne motiviert auch daran mitzumachen. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das hat eine interessante Dynamik reingebracht.
1: Ja, also es entsteht auch sowas wie Verantwortlichkeit genau. für die Dinge, die man gesagt hat. Und da kann man sich jetzt nicht so <lacht> rauswinden. Und es entstehen vielleicht auch so Verantwortungshüte. Wer ist jetzt demnächst dafür verantwortlich, dass manche Dinge auch umgesetzt werden? Also das erfolgt ja auch alles aus dieser ersten Idee. Also mal irgendwie aufgeschrieben auf Moderationskarten oder Post-its und am Ende ist es so, ja, da muss auch irgendwie Arbeitsleistung rein und äh, alle müssen damit ran, damit das auch umgesetzt werden kann. Ne? Ja.
0: Wir hatten eingangs das Thema der Weiterbildung. Wie nehmt ihr neue Führungskräfte an die Hand?
3: Ja, ähm, das ist eine lange Frage, also eine lange, eine kurze Frage <lacht> mit einer langen Antwort. Ähm, also wir haben für unsere Führungskräfte im Moment noch eine sehr heterogene Landschaft. Weil ähm, unsere klassischen Führungskräfte waren natürlich immer Vollzugsbeamte und für die gibt es eine klassische Ausbildung an der Deutschen Hochschule der Polizei. Und mit den ganzen Veränderungen, die wir jetzt schon besprochen haben, hat sich auch unsere, unsere Kompetenzlandkarte verändert und auch unsere Zielgruppen, die wir auf der Mitarbeiterebene, aber auch auf der Führungsebene einstellen. So, und wir haben mittlerweile, aber auch zukünftig noch mehr, ganz, ganz viele Führungskräfte, die nicht diese klassische Schule durchlaufen, sondern die wir von außen einstellen oder die Volljuristen sind, Wirtschaftswissenschaftler, die vom Studium kommen oder schon mal irgendwo anders gearbeitet haben und dann bei uns Nachwuchsführungskraft bzw. Führungskraft werden. Der Herausforderung müssen wir uns stellen, machen wir auch, schließen wir uns nächste Woche drei Tage zu ein, weil wir werden für dieses ganze Thema Führungskräfteentwicklungsstrategie, wo natürlich auch das ganze Thema Aus- und Fortbildung, Qualifizierung, Onboarding von Führungskräften einen ganz breiten Anteil einnehmen wird. Eine Vision, die ich dabei zum Beispiel habe, ist, dass mindestens, also, Mindestens jede Referatsleitungsposition, auf jeden Fall aber jede Gruppenleitungsposition, zum Beispiel einen Coach zur Seite gestellt bekommt für die ersten 100 Tage. Ja, weil man in dieser Zeit verdammt allein ist und zwar egal, ob man von außen kommt oder ob man intern quasi den nächsten Schritt macht. Und ähm, das ist so ein Thema, was tatsächlich auch war, auch ein Klebezettel. Aus- und Fortbildung, Verbesserung aus und Fortbildung, Qualifizierung von Führungskräften gibt uns einen Werkzeugkoffer an die Hand, auch an Managementfähigkeiten. Wir wollen uns nächstes Jahr dieses ganze Thema angucken, steuern und regeln. Also wo muss ich eigentlich als Führungskraft steuern? Was ist meine Verantwortung? Wo mache ich aber auch eine Regelung? Und alle wissen Bescheid, ja, und ich muss es nicht jedes Mal im Einzelfall neu machen. Das werden wir uns angucken. Das sind so Themen für 2022. Ja.
0: Prima, vielen Dank.
3: Florian, was würdest du denn sagen,
1: durch solche Prozesse lernen wir ja auch selbst immer ne? in unserer Rolle. Was würdest du denn sagen, was nimmst du denn aus, Also mit deiner Rolle, in deiner Rolle mit aus diesem Prozess, mit dem BKA? Vielleicht auch für zukünftige Prozesse.
2: Ja, also erstmal eine Menge äh, total wirklich schöner Erfahrungen, auch ganz individueller Erfahrungen, äh, die jetzt das auch in, in so einer Organisation auf so einem Sicherheitslevel mit sich bringt, Workshops zu machen. Das war schon äh, sehr witzig, äh, auch teilweise. Es waren natürlich total spannende Themen. Ich habe ein, eine Sache schon gesagt, auch wenn es manchmal natürlich... Äh, im ersten Schritt effizienter ist, wenn man einfach seine Agenda macht und dann zum Workshop geht und die durchzieht, hat so dieser, dieser interne Gegenpol, also organisationsintern, hier wirklich extrem geholfen, Anschlussfähigkeit sicherzustellen, ja, weil das da einfach ein paar Fallen gab von denen wir nichts wissen konnten, in denen wir aber zielsicher reingetappt wären, ähm, und, äh, sag, sag ich mal, alte Traumata <lacht> wieder hätten aufleben lassen, ja. Ähm, also das war was, was ich absolut mitnehme, wie, wie das wertvoll sein kann. Ähm, dann dieses Thema, also ist jetzt nicht so wahnsinnig neu, aber so, so dieses Thema, ähm, was wir eben hatten mit dem äh, Verantwortung generieren äh, für für die für die Inhalte, das eben nicht nur bearbeitet bear wird und mitgegeben, so das war toll und. Ähm, ja, die 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 Offenheit ähm, für so einen Prozess, das auch zu verargumentieren und weiter zu sagen, weiterhin zu sagen, ja, es kann sein, dass wir jetzt einfach noch ganz wenig sagen können, was konkret bei rauskommt, aber ähm, ne, aus so einer ersten Idee Dialoge durchzuführen können halt eben auch zwei Jahre intensives äh, intensive Arbeit werden. Das waren so meine, meine äh, Erfahrungen und Learnings. Prima, ich denke
0: mal, dann kommen wir mal langsam zum Abschluss unseres Podcastes. Ich habe keine Fragen mehr, ich habe ganz viel mitgenommen und das klingt nach einer extrem guten Basis, die ihr gelegt habt, mit ganz viel Vertrauen und alle wollen mitmachen und sind dabei. Ja, toll, viel Erfolg noch dabei. Vielen Dank.
3: Dankeschön und danke, dass ich hier sein durfte.